0: 公司有财，这话说的没错，亿万的财富就是这样种出来的。除了石油和军火，毒品是全球最大的贸易。你说厉不厉害？鸦片分三个区：金三角、金新月，还有南美。金新月就是阿富汗、巴基斯坦和伊朗交界，大部分供应给欧洲；南美的货供应给美洲；金三角主攻亚洲。不过有时候市场会变的，货会跑来跑去。还有啊，我告诉你。老外的钱最好赚，利润最高。有多高？从农民那里收一美金的鸦片，跑到欧洲，就像赌博买大小，连翻了十番。你自己算算。不过也用不着羡慕啊。那这里啊，一亩地大概种一点五公斤的鸦片，一年下来才挣一百多美金，他们才真的惨呢、啊。哥哥妹妈妈，哥哥妹妈妈，哎，哎。
1: 刚才我们看到的是2007年上映的一部反毒电影《门徒》，主演是刘德华和吴彦祖。吴彦祖扮演警方的卧底阿力，刘德华呢扮演毒贩子林坤。阿力在八年的卧底生涯当中，表面上和毒贩师徒情深，暗地里呢却和他斗智斗勇。为了使电影的细节更加真实，导演尔冬升。用了八年的时间来搜集素材，改剧本的时候还特意咨询了一位特殊的顾问，他就是国际禁毒志愿者韩云峰。那为什么不找别人，而要找这位韩云峰呢？原来啊，早在二十年前，韩云峰就辗转于惊险神秘的金三角，见证了当地烟农和罂粟相互牵扯的人生。韩云峰说。他之所以能够记录下那些
2: 不为人知的故事，还是因为一个偶然的缘分。你说是一个缘分，到底是什么原因让你当时还是一个画画的一个人，会走到那个地方去？的、啊。就是我是美术学院的，嗯、美术学院毕
3: 业实习，一九八五年我是三年级嘛，嗯、三年级那个时候就是要搞毕业创作，我呢就是。先上桂林，后来呢，就是突然就是一种莫名其妙的一种想法。我觉得桂林山水不适合画油画。嗯、啊。我我就有一种一直听人说西双版纳很有意思，有一棵树。嗯。这棵树叫独树森林，于是我就改道，就从桂林直接就去云南了。到了云南以后呢，那个时候我就发现一个问题，就是说在口岸的时候老是搜身。嗯。说搜什么东西？说搜毒品，是搜鸦片，我觉得这是一百年前中国的事儿。嗯，那么就是因为画画这个原因，嗯、我第一次看到，这个和听到鸦片这个词
4: 。从此，韩云峰开始深入云南边境画画摄影。九十年代中期，他又拿起了 DV 摄像机拍起了纪录片。在采风过程中。韩云峰与傣族青年艾伦交上了朋友，而正是因为这位艾伦，韩云峰才有机会进入了一个神秘莫测的世界，那，就是因为毒品而风起云涌的金三角地区。艾伦曾经是对越自卫反击战的战斗英雄，复员回乡之后，他成了中国和云南边境的治安联防员，从事边防安全巡逻和缉毒工作。还专门抓那些从金三角过来的毒品贩子
5: 。我记得九零年的时候，我是做武干工作的。然后有一天，嗯，我就得到一个行动行动线报，说是金三角那边可能有人做毒品生意。然后我就我就有一天我就组织了。几个武干，然后，嗯，还叫上了当地的民工，就到那个境外去设卡、设卡，然后结果有一天就他们就出来了，出来了，然后我们就问他们：“你们从哪里来啊？”他们离我们才十几米，他们就开始跑了，跑了，然后我就冲过去，我就把那个男的按住在底下，然后。然后那个女的又跑了，比这猴子还快得很。我就说赶紧去追追那个那个女的，赶紧。那结果两个都逮住了，逮住以后，我们就把他们收了收了他们包，然后发现那个毒品
4: 。有一天
5: ，艾伦家来了一位年
4: 轻人，他的名字叫艾麦。艾麦是艾伦的表弟，他的家就在盛产毒品的金三角地区。那么，这位挨麦的生活是不是也和毒品有关呢？挨麦为何会成了艾伦的表弟呢？因为这个地方是跨境民族啊。哦、因为呃
3: ，你看我现在我的会个个人的这个这个工作室，这个会所，嗯，就在边境上。我的这个工人在我这儿干活的，因为他是跨境而居的民族，他有点像这
2: 个珠海跟那个澳门
3: 啊，比那还近。嗯、然后。干完活之后，中午可以回家吃吃饭
2: 。啊、哦，这中午回家
3: 吃饭，下午再过来，这样的一种情况，就是地理上的这个这个模糊的概念，因为边民是，呃，可以互通的
1: 。严伦和严麦的家庭就是这样，这兄弟俩的母亲啊，都生长在金三角地区，他们的父亲，都是中国人。表哥严伦的母亲嫁到了云南西双版纳的勐腊县上永乡，而表弟严麦的父亲，来到了邻国。娶了妻子，并且定居了下来
3: 。他来了以后呢，就是，呃，他不会讲中国话，嗯，那个、很小嘛，那时候他就他就每天都在编一个筐，非常好看的筐，那么小，嗯，就是傣族人用东西上地里干活、田间干活，中午不回来装糯米饭的。他编好了以后，我不知道他是编这个，我我我还在想，有的编这个、编这干嘛？很好看的一个东西，呃。然后呢，那个主人就告诉我，中国这个傣族的主人告诉我说，他就是金三角，他家就在金三角。哦、他种鸦片的。嗯，他要每年要卖鸦片，种鸦片是，他除了种粮食以外，他还要干这个，有一个季节要种这个。嗯，哎，我就当时就脑子就一下子就。啊！被“金三角”这
2: 个词给震撼了、这
3: 个。当时我看之后，我说这怎么可能啊？因为传说的毒枭，应该是有枪、很凶、很彪悍，嗯、然后很坏的人。一个普普通通的农民给我做那个，最后他把那筐是，实际上他是要要送给我
2: 。为什么要送给你呢
3: ？他因为他觉得我是特远北京来的，哦、是这家的亲戚，他的表弟啊。嗯、我当时很感动
4: 。表哥艾伦是云南边境的缉毒治安员。表弟艾麦是金三角毒潮的烟农，这对特殊的两兄弟引起了韩云峰深深的好奇。韩云峰从艾麦那里得知，有不少烟农经常带着鸦片秘密往来于云南边境。而随着毒品的日益泛滥，作为毒源地的金三角已成了世界关注的焦点。然而，由于金三角地区武装派别错综复杂。外人很难进入这个毒品王国。此时，一个想法突然划过韩云峰的脑海：如果跟着挨麦冒险闯入金三角，应该就能记录下那里不为人知的真实情况。后来我说：“我
3: 能不能过去拍？”嗯
2: ，
3: 当时是没有护照，什么都，那个地方是边境嘛，不行嘛。嗯，后来我就去了当地的。那个公安局武警，因为我老在那儿待着，嗯、人们就知道，哎，北京的一个大哥，那个艾伦的大哥，老在这拍纪录片。嗯，然后呢，呃，当地的武警公安呢，就给我开了一边民证。嗯，我拿着边民证合法就可以出去了
2: 。这个边民证就是说可以相相
3: 当于护照，就是只是边境的几个省，嗯，和云南省之间可以互相的走动。嗯、你到一个口，到口岸那儿盖一张就出去了。以前就是一个竹竿，通行证有了啊，有了之后我就带着摄像机就去拍
4: 。在韩云峰的一再恳求下，挨麦把韩云峰带入了金三角地区。经过三个多小时的颠簸，韩明峰终于到了挨麦的家乡。而眼前所看到的一切让韩云峰非常震惊，他仿佛穿越到了另一个时空
3: 。我就去了以后呢，所说的县。啊，真的是县城的这个这个编制啊，嗯，但是它有多大呢？相当于我们的一个村镇啊，哦、这叫那个规模啊。嗯、你看，就是一大堆草房子，嗯、有一个平坝，然后有个草房子，嗯、就这么而已，嗯，这么一种情况，嗯，呃，当时的情景，我觉得就是用什么样的描描绘，很像《三国演义》那个那个时候那三国的那种场、嗯、全部都是呵除了庙以外，都是茅草房和木头房子。嗯那么那个地方的人民人民呢，就是他们在干嘛呢？他们山地民族全部是，呃，以种鸦片，嗯，呃呃，叫种大烟啊，种叫种
4: 罂粟这个植物。这就是艾麦家的房子，这也是当地典型的甘蓝式建筑，屋顶是用草盖的，一家四口就住在这空荡荡的主楼里，一眼看去，真是家徒四壁。
3: 家徒四壁这个词，可以说都讲得不够确切，因为他家徒连四壁都没有。我那个晚上睡觉在他们家的客厅，不是甘栏式建筑吗？在他们家的客厅上睡。客厅你不要想啊，嗯，客厅是楼上楼下都能看见完整的人，<笑>这个底下是猪啊动物啊在下边，我我们就在一层这么薄薄的席子上，这个在这个席子上底下是通的，嗯最让我受不了的是什么？就是这个晚上我睡不了觉，胆小啊。谁我我相信任何一个城城市里生活的人去了以后都睡不了觉
2: ，没有安全感。
3: 不是晚上的时候，老鼠估计有得有一二百只老鼠，嗯，因为它是要来晚上要找吃的。
2: 老鼠怕人呢，你怕什么老鼠啊？
3: 嘿，好傲家怕人。我跟你讲啊，里屋那一家子人，连小孩带大人睡得酣畅，打得酣打得酣。嗯、我旁边挨挨抡在我旁边，我就老听这动静，像人走路一样的声音，哐哐哐哐哐哐,哐，那么大的声音。然后呢，我拿着一个手电，嗯，我一晃，我就发现梁上铁丝儿上。锅沿儿上全是老鼠，大的吓人，冲着你，哗一下，全部的眼睛亮亮的看着因为你手电一走不动了，哦
2: 、老
3: 鼠根本不怕，它它它跑啊，不跑不,不跑，就在脚脚底。最可恶的是什么呢？我就在那躺着，艾伦说你把脚盖上啊，我说为什么？他说会咬你的脚趾头，我就盖着脚，但是一个毯子。家里没东西，嗯、只能把脚和这这儿盖着。晚上的时候也很也很热，我就把这个肚肚子拿我的衣服盖着。然后呢，我就好不容易睡着了，半睡半醒。然后有两只老鼠，最少是两只啊，最起码是两只，在我这上面从底下扑噗跑到在我这上，叽呱啦叽呱啦，然后打上了。打上之后，可能为蒸一个一一口米什么之类的，呃，什么什么什么那个锅巴。打打完了，又从我这儿跑到那头
1: 。哦，在金三角，就连地鼠都和其他地方不太一样。他们有一种特别喜欢吃的食物。韩云峰经常能够看到，在罂粟田里面，地鼠一溜烟的爬到罂粟那纤细的枝干上，然后呢，用自己锋利的牙齿，把罂粟的果壳咬开，接着就贪婪的狂吃起果壳里面的大烟子来。谁能够想到，连地鼠都对罂粟如此上瘾呢、啊？第二年
4: 春天，韩云峰终于拍到了盛开的罂粟花，这个所谓的恶之花。罂粟花开的时节，也是烟农们收获的日子。艾麦一家也和寨子里的其他烟农一样，开始收割鸦片。艾麦的妻子额恩每天日出而作，日落而息，忙碌家事，照看两个孩子。尽管辛苦，可俄恩也不发愁，因为他从没出过远门，与外界也没有什么接触。俄恩总觉得生活就是这个样子。就在艾麦一家细心收割鸦片的时候，韩云峰也开始了紧张的拍摄。他用镜头详尽地记录下了烟农收割鸦片的过程。然而，在一次次捕捉和拍摄中，一种矛盾的心情常常萦绕在韩云松的心头
3: 。这个鸦片是非法要卖到外边的，而这个这些人又没有发财，那就,就这画面你就觉得充满了一种矛盾，美、美和丑、罪呃罪恶和这
4: 种善良全都在这儿。艾伦从越战前线复员后，一直做着边防巡逻和缉毒的工作，而他的表弟却是金三角种植大烟的。尽管在上个世纪九十年代，种植大烟在金三角是合法的，但艾伦还是觉得心里很不是滋味。没事他就一直琢磨，怎么才能帮表弟一家摆脱大烟。一九九七年，艾伦所在的县建了糖厂，有人通过种植甘蔗富了起来，艾伦也动了心，放弃了在治安员的铁饭碗。借钱承包了一百五十亩荒山，种下了甘蔗。为了运甘蔗，他还开出了一公里的山路。种植甘蔗十分辛苦，但仅仅第一年，艾伦就收回了多一半的成本。照这么计算，第二年就可以挣到一万多元。艾伦经常请表弟艾麦过来帮着打理甘蔗园，并劝艾麦。也试着种下甘蔗。他算了一笔经济账：金三角地好，劳动力也便宜，种罂粟一年收入不到三百元；可如果大量种甘蔗，完全有可能致富。艾麦一听这话也心动了，他找来族人一起来取经，想好了，只要糖厂给种子，马上就能大干一场
1: 。可是。天有不测风云，眼看着艾伦的甘蔗园就要赚钱盈利了，哎，一场金融风暴却席卷了东南亚，国际糖业市场大幅度滑坡，这县里的糖厂啊也只好压价收甘蔗，每卖一车甘蔗，艾伦非但挣不到一分钱，反而还要赔上几百元。艾麦想借种甘蔗摆脱大烟的心愿，也落空了。甘蔗计划
4: 夭折之后，艾伦又来找艾麦讨论今后的出路。艾伦告诉艾麦，他决定改种西番莲，因为听说这可以有十年的稳定市场。他鼓励艾麦也一起种。可是艾麦觉得，表哥去年种甘蔗本来应该挣到钱，没想到却赔了。那么改种西番莲能不能挣到钱呢？那也不一定。何况自己又是金三角农民，更没有把握了。艾麦此时只想多种几亩大
1: 烟，把难熬的穷日子先熬过去再说。但这个时候，在金三角种大烟也不如以往那么容易了，因为金三角的毒品问题日益严重，国际社会的压力也越来越大。自上世纪九十年代末开始，当地政府也开始重视禁毒问题。当时就规定，至少不能够在路边种植罂粟。为此啊，有的当地农民就到大山里面开垦新地来种植罂粟。艾麦夫妇也是如此，他们要走很远的山路，过两条河，翻
4: 三道山，到雨林里去种植、收集鸦片。韩云峰发现，收割鸦片也不像想象的那么简单，花浅了，枝叶不够。划深了，果实就会整个炸开，而且只能用特制的刀子割三次，不能多划，也不能少划。埃麦两三岁大的孩子也帮着一起干活，他们学着父母的样子，用手指在罂粟果上划来划去。加入埃麦家继续种大烟，这些孩子也会成为种植鸦片
1: 的行家。金三角地区的农民。祖祖辈辈、家家户户都已经习惯了依赖罂粟为生的那种生活方式。那么，最早的时候，他们是怎么想到要种植罂粟这种植物的呢？一
4: 百多年以前，英国殖民者给金三角带来了第一颗罂粟种子。他们发现，金三角的海拔高度乃至经纬度都特别适合罂粟生长。后来，美国和法国的殖民者也来传授种植和提炼鸦片的技艺，罂粟便在这片土地上扎根蔓延开来。到了二十世纪六十年代，金三角地区变成了世界最大的毒品原料供应地之一。我真是搞不懂，烟那么臭，有什么好抽的
0: ？唉，那白粉呢？为什么，为什么人家吸毒呢？哎，不知道，我也不想知道。做生意讲的是供求，有人买就有人卖啊、哦。喂，抽烟和致癌呢，不一样，有人抽。我有做宣传吗？我没有啊，又不是我逼他们的，我没有逼他们呢，关我什么事？根本就怪他们自己，根本就怪他们自己，关我什么
4: 事？在电影《门徒》中，刘德华扮演了毒贩林坤，尽管自己是卖毒品的，却对吸毒的人深恶痛绝。在林坤看来，一个人一旦吸毒上瘾，就毫无道德和自尊可言了。最会装可怜，毒
0: 瘾一上来，什么说不出来，什么做不出来啊！千万别沾上这些人，不然你以为自己做错了，好像是你害他的，根本就怪他们自己，根本就怪他们自己。他们不吸毒，他们不吸毒，我们能干什么？我们什么都干不出来。干嘛这么大火？我火什么？不是他们错吗？啊，我哪有火？是。喂。哎、啊，不用不用不用不用不用，不用不用我找人就这样。怎么了？师傅的大徒弟进了医院，明天找了个新得过的脚去提货吧。别了，我自己去吧。也好，还天我找人在白粉里面加点老鼠药，妈、嗯
3: 、毒死你八光八蛋。大多数的老百姓，种大烟的老百姓，不懂得这东西是害人的，他们也。听不懂，这个东西我种它怎么害世界了？我们拿它治病，在山里也没有钱，然后拿这玩意儿治病，我们卖出去，然后给我们我们得到钱。
4: 每年三四月份的赶烟会是金三角一年当中最热闹的时候，烟农们从大山里带着自己收获的鸦片前来交易。在韩云峰的印象中，这些烟农的脸上根本看不到一丝和罪恶有关的感觉，他们就好像在农贸市场上出售自己的土特产品一样
1: 。在当地围绕着罂粟，甚至还形成了一种特殊的菜系。当地人认为啊，割过鸦片的罂粟籽是没有毒性的，所以他们不仅会给孩子们吃，还拿到市场上去卖。他们还会把罂粟籽磨成类似于豆浆那样的白汤，或者是把罂粟籽榨成大烟籽油，或者是把罂粟籽做成蘸东西吃的辣酱。就连罂粟苗也会被当作生菜来生吃。剩下的罂粟壳怎么办呢？他们会作为香料用来煮东西吃。当然了，这罂粟壳在咱们中国，嗨，也是一种违禁品，是不被允许买卖或者是使用的
2: 。关于鸦片是毒品这样的概念，他们知道吗
1: ？呃，他们认为那
3: 是农作物，老百姓从来没有对这个东西有恶意。首先，他也用。
2: 但是鸦片还可以创造更多的财富，他们知道吗
3: ？对，都知道，当然知道啊。就是，但是他们也不去想，很就是，其实这些人很宿命的。嗯、就像农民，你问他，你这个粮食拿过去加工成饼干、嗯、或者加工成更好的东西，呃，这会卖很多的钱。包装完以后，嗯、他不想，他认为那跟他无关。嗯
4: ，在电影《门徒》中，毒贩林坤带着一家人去泰国度假，住着奢华的酒店。当地种植鸦片的烟农只能住在简陋的草屋里，农民种植的因素为贩毒集团带来了滚滚财源，却一直没能解决自己最起码的温饱
3: 。呃，刘德华演的那个门徒，当时在北京，尔冬升、陈可辛他们找我，找我呢是跟我要这金三角的纪录片。啊，刘德华在骑大象的时候背的那个词就是这样。嗯书里边的一个章节里面讲的就是，呃，其实这些人才惨呢、啊，他全年的收入真的到不了，大概两百美金到不了。嗯，就是说靠这个呃鸦片，根本就是，然后再分担下来，再有些什么其他，就等于是没有
4: 。现实中，烟农就是如此，在外面比黄金还贵重的鸦片，在这里每公斤只能卖到八百元人民币。每户的年平均收入只有四百多元，对于山民来说，买鸦片的收入只能勉强维持他们的日常生活。成群结队的人在市场上交易着鸦片，然而挣到的这点钱也仅仅够他们去换一点盐巴和辣子
2: 。他们只种这一种作物吗
4: ？哦，不
3: 不不，其他，因为那个地方要说吃饭没有问题，嗯、就是说穿衣服怎么办？我其他的消费怎么办？哎、因为
5: 重要的经济来源
3: 。哎，重要的就是花钱要用钱的东西，主要源于鸦片，因为连那个工厂也没有嘛。嗯嗯。嗯那么我去那儿了，我去那儿了，我就是特有钱的嘛。嗯。我拿一百块钱可以换到这个，当时好像是十几万、二十几万啊，就是那样啊，一百多万，嗯、就是好像一百块钱相当于一百多万。那时候正好通货膨胀了，嗯嗯。嗯全球金融危机嘛。嗯。那么跟他们结缘以后呢，我。我的脑脑子里的印象彻底就改明白了啊，就是说原来这个东西你从根源上说，其实是是市场的一种需求，他们是最底层的供应商，嗯，也也就是说比批发价还要低的出厂钱
2: 少是意味着他们种的少，还是不是不
3: 是，全部的毒品都是在百分之六十都是从这边来的
2: ，但是他
3: 层层因为。对，因为呃需求，层层的加价。嗯
2: ，
3: 你比如说在那儿是不不犯法的。嗯，这个东西就是一个普通的东西，呃，一千多块人民币，大概有这么大一块吧。啊、哦
2: ，就是它是一个非常。但是如果这个要到了昆明
3: ，嗯、这个鸦片要到了昆明，就这么大一块到了昆明，嗯、那可能就是几十万
2: 了。未经、啊、加工的。
3: 啊、呃，未经加工，它基本上它也不卖，就是这个是要拿到。哦那个海龙鱼加工厂
2: 吧，嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯它是这样的，的它是要到、嗯、到这个加工厂、嗯
2: 。到底是有哪些画面会给你一种这种震撼感
3: ？呃，我就觉得就是这个、这个财富在世界上一个最风险最大的、嗯、所谓的财富最传奇的这个毒品，嗯，竟然它的原生地，嗯、最早的那个那个材料生产的这个地方的人民以此为生的人民，是完全过了原始生活。因为当时是热带啊，它几乎就是几个破席子，然后那个四面漏风的这种这么一种环境
4: 。边民的生活状态十分原始，而韩云峰经过一次次的折腾，也慢慢开始适应了那里的艰苦条件
3: 。这个事儿我其实无所谓，因为我带着黄连素，我出去时候一吃饭之前我带黄连素，带着黄连素。来四颗五颗的，咵吃下去，然后开始吃饭。为什么？你要想跟人打成一片，你必须要跟他在一起吃饭。人家拿这个、这个、这个杀一只鸡，是吧？或者甚至杀一只狗招待你，你、你、你、你,你太特别热情了，那就真的你想拍什么，哎呀，怎么拍都没有问题的。人对你特别好。有一次有一个事儿。我觉得也是我，我我我我我讲过几次的这个事儿，就是我特别喜欢吃糯米饭。嗯。黑呃，就是紫糯米。嗯。然后呢，这家招待我，给我做好饭了啊！我到外边我拍的东西回来说，说啊，那个韩叔叔吃饭，我去了。哎呦，我说真好饿呀！嗯、那时候糖尿病嘛也是，到了点儿出出虚汗过来，嗯、饥饿。的状态一看，那我喜欢吃的糯米饭，紫、嗯、糯米
2: ，糖尿病还敢吃糯米饭
3: 、啊？我这过来不是我过来吗？啊、因为你你血糖低了糖子的时候，嗯、啊，坐那往黑坐，糯米饭，紫糯米变成了白的糯米了，上面是几乎是盖满了苍蝇。
2: <笑>怎么苍蝇是白的呢
3: ？啊，不是啊，哦、苍蝇不是黑重色的，对，啊。把整个米饭全部都盖满的。然后我一走过去，哗，就飞起来了。哟、哦，原来是一碗白米饭啊！吃不吃？都吃。人家头人也拿起筷子了啊，吃饭。嗯，吃不吃？不吃，你看不起人家。咔、啊，吃了很香，因为有黄连素，没关系的，吃。这这种，也就是说我在拍摄过程当中的个人的一点儿。嗯，呃，小经历、小阅历啊，这个事儿我觉得无足挂齿。嗯，跟人家那些老百姓比较起来，我觉得真的，我们是家养动物，人家是野生动物。妈妈
2: ，是不是带我上学？我想上学。
4: 在电影《门徒》中，张静初扮演的苦命女子阿芬，早年为向吸毒的丈夫证明毒瘾能戒掉，自己也开始吸毒。平时她是一个爱护女儿的慈母，但当毒瘾袭来，她就完全不能自控，变成了另外一副模样。最不幸的是，因君子丈夫变本加厉的控制阿芬，致使她无法成功戒毒
2: 。血管呢
1: ？不胀
2: 了。打脖子了，哇
3: ！你倒挺会玩的
2: ，受不受得了啊？更爽嘛！打喽
4: ！最终，他为了满足阿芬的毒瘾，往阿芬的颈动脉里注射了大剂量毒品。可怜的阿芬就这样被毒品断送了宝贵的生命。金三角地区多半是偏僻的山区，那里缺医少药，当地的老百姓有些头疼脑热，就只能靠吃一点鸦片来缓解。在现实中，被滥用的鸦片，吞噬着当地百姓的意志和活力，使他们精神萎靡，不思进取。生活在金三角的这些农民，他们是罂粟的种植者，同时也是受害者。
2: 那个纪录片当中，我看到就是这些普通的种植者，他们自己就吸食鸦片啊，是这样
3: 的。他是很多的老年人是抽鸦片的，呃，但年轻人也有。挨麦带我去他的那个、嗯、那个、那个鸦片地，嗯、然后从那个鸦片地再往前走，有一个村子，嗯、每一家你他没有门啊，就是说都是敞开的空间嘛。嗯、他甘蓝石建筑，但是他是敞开的空间。每一家都有一套家伙事儿，就是一个破烂的床，床头要放着两三杆烟烟枪。呃，妈妈亲妈啊，不是后妈，亲妈和自己的漂亮的女孩女儿在一起享受这个鸦片。嗯，他抽这个鸦片，实际上他最要命的，不是说是成瘾之后他会毒死，不是这个，他主要是丧志。抽鸦片主要是丧志啊，哦、呃，人没有力气，然后呢，人呢就没有斗志，没有追求，嗯、呃，就是他可能看你还又又是光彩，又有名，又住豪宅，对他来讲，
2: 一切都是服都是淡
3: 的啊，对对，是这样的，他们就觉得就是我有这一口，我我什么都有了，嗯，是这样
2: 的，他们就是觉得这是,这是就是
3: 影响他的生产力，社会进步
4: 。韩云峰在拍摄这张照片时，已经是中午十一点半。而母女俩才刚刚起床，这位当母亲的根本没心思做饭，又吸起了鸦片。不少山民每天早晚都是这样度过的。鸦片就这样伴随着罪恶和不幸，它摧垮
1: 了吸食者的肉体，还要继续摧残他们的精神和灵魂。虽然当地的状况令人担忧，百姓的生活也相当的贫困。但是，生活当中的许多细节却让韩云峰改变了对烟农们的刻板印象。他发现，信仰佛教的百姓，大多数人呢，都很安分守己，也非常淳朴，而且善良
3: 。春节的时候，我就拍这纪录片，我跟着一个女孩她就是收大烟的。嗯，我跟着她，这么大一包钱。人民币啊，全十呃，全是不是十块的，嗯、都是一百张的这么大一一提包钱，拿着啊，嗯、他当然他是有钱的人啊，他是做这个生意的，然后呢，还有就是到大大街上你去看，所有的做户啊，他叫做户，就是做这生意的人手里都是一现现金，都是一大包一大包的，嗯，谁看着，比如他上上厕所了。嗯上方便一下，我吃饭，谁看着这钱？嗯，不会说话的孩子坐那就行了。嗯，他把孩子也扔那儿，大烟也扔那儿，钱也扔那儿，没有人动。嗯，没有偷盗，这个地区没有偷盗，因为他们有信仰，他们还有严格的法律，说如果你偷盗，是可以把你的手剁下来的。嗯嗯，小孩是从小就受这教育，还有一个。你拿别人的东西是最丑陋的事儿，所以我觉得这个事儿呢，你很多东西都把我的呃，这最最早去那时候想的那些事呢。嗯
4: 、正当韩云峰忘情的记录着烟农的生活，他没有想到一场从未有过的危险却在悄悄逼近。有一天早晨，挨麦家突然来了十几个陌生人，他们进来就开始将当地话，一脸严肃的样子。韩云峰虽然听不懂，可他一看到艾伦和艾麦，他们的脸色都变了。韩云峰心里犯嘀咕：“我说我犯什么错误了，还得到他们公安局去？难道是自个儿拍的东西犯忌讳了？”我，我拍片
3: 子的时候呢，我拍毒品，嗯，然后呢？我早晨在街上，我拍那个卖鸡什么、卖鸭子、卖什么，他一个县就是说，全县一天只能消费半扇猪肉，一个县啊，特穷那个地方。但我对我来讲，我没有嘲笑他，我觉得这个太遥远了，这个事情啊，就是有那么一种心情，拍猎奇。嗯，后来被两个那个给盯上了，然后就上挨卖家找我
2: 。那你后来在里面待了多久呢？
3: 五天被监视。哦。因为他也不知道我，拿照相机的人拿那么大的照相机的人，这<对>这肯定是谁谁搞情报拿那么大。但是他们查完我以后呢，就待了几天。县领导还不错、啊、说也看我们也没什么，嗯、然后算了吧，放人得了
4: 。然而副县长在放人时，没让韩云峰直接离开，说要开车送他一程。可车开到一个什么地方呢？韩云峰下车一看。坏了，这可是一片无人的荒地，他顿时后脊梁直发凉。这副县长到底是要干什么呢
3: ？副县长拉了我上一个地，一个荒地里，嗯。然后呢，就是全是荒草。我说坏了，我他妈是不是上这儿来处决我了？嗯、<笑>把我拉到那儿，我因为当时我也脑子里都是这画面嘛，都是这样情景，像编剧一样嘛。嗯。然后就呃上来就那个什么，就是就是这个后边给我一枪。嗯。但是不是，他是过来他指着前面的地，他说：“你你给我……然后人给我翻译，安排给我翻译说啊谢县长说你啊，下次再来给他买几。”那个买几袋那个除草剂啊， oh. 中国的除草剂好，就、oh. 他们家的地荒着呢。Mm
2: hmm. 哎呦
3: ，我说行，我说除草剂、化肥，我都给你带
4: 。为了给省里一个交代，当地公安局就给韩云峰开了一张罚单，上面写着罚款五万。别看数目大，实际上换算成人民币也只有七十块钱而已。这一关，韩云峰。算是有惊无险的过去了。后来，韩云峰把在金三角拍摄的照片放到了自己的个人影展上，通过影像向外界展示金三角烟农的真实生活。那些极具冲击力的图片，在国内引起了不小的反响。还有企业家提出愿意帮助金三角烟农发展替代因素种植的替代经济。韩云峰也就此。成了一名国际禁毒志愿者
1: 。如今，金三角的一些地方啊，已经发生了很大很大的变化了。二零零一年，韩云峰曾经拍摄过的地方政府制定了战略计划，禁止农民再种植罂粟，鼓励他们改种其他经济作物，并且给予大力的补贴。这就是所谓的替代经济。大家也许有所不知，在金三角禁毒的过程当中。咱们云南的科学家和企业家以及一些志愿者们，也发挥着很大的作用。他们给当地带去了技术，带去了种子，也带去了替代经济的新创意。从1998年一直到2006年，当地罂粟地种植面积减少了 93%， 甘蔗渐渐地取代了罂粟。这个历史上著名的毒源地终于获得了新生。
4: 从1985年第一次来到云南边境的磨憨镇，韩云峰和这片土地已经结缘三十年，并成了磨憨形象片的代言人。如今，作为一位颇有名气的景观建筑设计师，韩云峰参与设计的告庄西双景成了西双版纳的新名片。因为和金三角曾经的缘分，韩云峰把新项目也建在了云南边境。更有意思的是，他在摩罕结识的艾伦和艾麦兄弟再次成了他的得力助手
3: 。我第一次见你,你那时候好像还二十岁还不到，你你给我做了一，那时候你连中国话都不会说，是吧？嗯、给我做了这么一个，我记得在这待了一礼拜，你给我做这么一个。我现在就在想这个事儿、啊、哈，你看，现在你看这个，我现在就拿这玩意儿做装茶了。这个是我买的，嗯，你知道多少钱吗？一百六十块
4: 钱
3: ，哦。所以说，你上次跟我说你又在种烟，只不过说种的是给中国烟草公司种，不是种大烟了。嗯、但但是但是有一问题，收入还少。如果你要会做这个，这个你会做吗？这笔记本电脑、苹果电脑装在这里，我已经卖了好多这个东西。了
4: 。在这个名为“雨林传说”的项目里，韩云峰试图把最环保的度假产业。作为一种替代经济，他想为边民们提供一个摆脱贫困的新途径。在他的工地上，不少工人曾经因为走私贩毒锒铛入狱，而韩云峰特地给刑满释放的他们提供了就业机会。他希望边民们都能过上好日子，不再因为贫穷愚昧而去种植罂粟，而去制毒贩毒。